0: Ja, velkommen til KK, Hver- og Landkatedralen, Stavangers kafébaserte debattscene, hvor med i dag skal avslutte en temauke om frykten for terror, og hva denne frykten gjør med oss alle, med politiken og med demokratiet. I går fikk vi videre hvordan frykten for terror har ført til innskrenkninger i våre friheter og rettigheter, og hvordan ny teknologi gjør det stadig enklare å overvåke oss. Slik overvåkning begrunnes ofte i «Faren for terror». Med startet onsdag med en debatt om hvor redde vi har grund til å være. Svaret fra PST-sjef Benedikte Bjørnland var at vi ikke har noen særlig grunn til å være redde i det hele tatt. Det samme sa professor Nikolai Sitter, som har skrivit en grunnig bok om terrorismens historia då han holdt foredrag torsdag. Likavel så er vi redde. I fjor så la direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fram en undersøkelse som viser at terrorangrep er det vi frykte mest av alt. 35 prosent av befolkningen er svært bekymret for at Norge skal bli rammet av et terrorangrep i løpet av de kommende fem årene. Hvor kommer denne begrunnet frykten fra? Jeg svarer det samme gamle «when in doubt, blame the media». Nikolaj sitter minnet om at terror er vold mot sivile begått i propaganda propagandahensikt. Det er ikke handlingen i seg selv som er målet, men frykten som handlingen utløser når han blir kjent. Jo mer oppmerksomhet, desto større frykt og desto større gevinst for terroristerne. Det er dette vi skal forsøke å finne litt ut av i dag. Er det slik at mediene produserer og vil likeholde en frykt, som får oss til en rekke begrensninger i vår bevegelsesfrihet, som gjør at vi ikke protesterer mot at det norske forsvaret i stedet for å forsvare oss her hjemme, angripe land og grupper langt vekke, som får oss til å godta en stadig mer omfattende overvåkning av hva vi foretar oss på nettet og andre steder. Og er det medienes ansvar at terror langt på vei reserveres handlinger begått av muslimer, mens høyere ekstrem vold er noe annet, noe som ikke får de samme politiske konsekvensene. Til å diskutere dette så har vi et svært kompetent panel, bestående av to professorer og to redaktører, så jevne og fine lag altså. Anne Jelsvik er professor ved institut for kunst og medievitenskap ved NTNU. Vi har invitert henne for det hur leder et forskningsprosjekt som studerer medienes betydning for vår forståelse av terrorisme og nærmere dagens tema er det nesten ikke mulig komma. komme. Tiltakene mot terror, og også det vi gjør eller burde ha gjort for å dempe frykten for terror, er en del av arbeidet for å øke samfunnssikkerheten. Og Denne Rolsen er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Kure Nakim er programredaktør i NRK sin nyhetsdivisjon, på hans kontor så kunne han sikkert hengt opp Ibsens ord. Om jeg hamrer eller hamres like fullt, så skal det jamres. Men i dag er han her for å diskutere NRKs valg når de får melding om et voldelig angrep på sivile, men også for å diskutera mediene som ett kollektiv. NRK opererer ikke et tomt rom. De forholder seg til andre medier, både internasjonale, nasjonale og lokale. Til de siste så hører R.A., hvor Bjørn Sebbe er sjefredaktør, og dere som leser RR vet at han skriver ledere og kommentarer av høy klasse. I fjor vår, etter at en mann kjørte en lastebil og meier ner folk i Stockholm, så skrev han, «Vi kan sperre av sentrumsgater, trappe opp overvåkingen og skjerpe lovgivningen, men en ensidig jakt på en talløs fiende med lastebiler som våpen stopper ikke terroren». I dag er han her for å svare på om kanske mediene kan gjøre noe for å stoppe terroren. For exempel ved å dempe dens propaganda-effekt. Så innsvis har jeg lyst til å spørre deg da, Annelse Fikk. Du har sett på mye fremstillinger av terror og terrorister i mediene og har i trukket noen i konklusioner, Kan du si litt om hvilke konklusioner, du har kunnet trekke
1: så langt i arbeidet? Ja, jeg tenker jo at det som er utgangspunktet for diskusjonen her er at forholdet mellom terrorisme og mediene er veldig tett. En terrorhendelse som ingen hører om har ikke sin ønske effekt. Sånn at det er i sin natur et ønske for terroristene å nå fram och få publicitet. Det gjør at mediene hele veien selvfølgelig blir stilt overfor en rekke vanskelige valg, spesielt tenker jeg i de øyeblikkene terrorhendelsene skjer uh, og i vårt materiale så er jo en av de dilemmaene som vi ser der er for eksempel medienes fokus på personfinisering det, altså, det vil si at man vinkler i stor grad en terrorhendelse på terroristen uh, og at det blir en jakt på hvem terroristen er det blir en utfordring når det gjelder vinkling i forhold til det du var inne på. Jeg bruker å utfordre folk på å tenke rundt ser en terrorist ut. Og jeg kan oppfordre folk til å gjøre et Google-søk og se hvilke bilder som kommer upp. Det kommer till å komme noen bilder av Putin og trompe opp, men de fleste kommer til å være tradisjonelle, radikale islamister. Så de bildene som dannes av hvem en terrorist er, det spiller mediene en veldig stor rolle så tenker jeg også at en av de virkelig store utfordringene knyttet til terror som hendelse, er at den i sin natur ofte prøver å være spektakulær. Det betyr også at det er rent utfordrende, vanskelig bildemateriale som mediene ofte må forholde sig til, og som vi for eksempel har møtt det vi ble rammet av terror i Norge 22. juli 2011, hvor bilder som vi är vant med å se på forsiden av avisene fra andre land ikke kunne aksepteres fordi det kommer nære oss. Og det siste forholdet jeg som er viktig når det gjelder medien i dag, det handler om medieutvikling. Jeg tror att tradisjonelle medier, som er det vi har här altså fjernsyn, och eh, avis eh, medierna står i ett förhållande till sociala medier som gör att pressa på hurdan och när och hur mycket man ska skriva och täcka mediehändelser är extra utmanande.
0: Akkurat. Och den åldern du har eh, i tilläg til med Johan skrev en bok om eh, medier och krishantering. Ehm, koran du fra ditt perspektiv att medierna behandlar terrorhandlinger som akutte kriser sammenlignet med hvordan mediene behandler andre typer kriser menneskeskapt eller ikke menneskeskapt, Og ser du noen problematiske forhold i
2: det som måtte være spesifikt ved behandlingen av terrorhandlinger? Uh, spørsmålet ditt uh, må du, du må ha enda et spørsmål det handler om hvor det foregår mm. altså uh, det er vel 2-3 prosent av terrorhandlingene i verden som har foregått i Europa de siste 15 årene, men i forhold til europeiske medier så er det 99 prosent av dekninger som kommer derifra. Og det samme gjelder store naturkatastrofer for eksempel, eller andre konflikter. så sånn at det, det er veldig fokusert på våre nærområder, det som, det som foregår. Og... og eh mer har i det arbete mer har gjort försök att vinkla på positiva sidor i samspelet mellan både sociala medier och traditionella medier og och kriser hanterare då för si så är det så sånn. och då knyter ihop ochs fram et Uh, 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 og samarbeid og en større forståelse mellom ulike typer aktører og nå kommer også de som skal håndtere krisene på banen i forhold til det å bruke sosiale medier de er faktisk de siste som det vært i bruk i forhold til krisehåndtering men der har tradisjonelle medier vært veldig gode til å koble ting inn og koblet inn type kriseledelser i forhold til den type ting Men,
0: men blir uh, terrorhandlinger behandlet annerledes enn andre kriser
2: ja, i mediene? Ja, helt klart på det klimatet. Alltså det er jo som som blev sagt tidigare här och det gör at, at du får en type av vägg till som gör at NRK till och med vill kanske ta veckat 10en för oss och ha en direkte överföring på, på, på det som föregår och O det som er, er galt med den måten å, 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 å sende på det, det er at den tverrer ut og sender om igjen og om igjen noe som har skjedd, som ikke foregår lenger. Og det gjør en på direkten. Og det gjør at du får en veldig detaljert Uh, fremstilling av, av det som foregår og dermed så, en er jeg redd for at den sprer frykt, det har jeg lyst til dag, men jeg vil også tro at det, det faktisk kan være en smitteeffekt i forhold til den det, 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 tekningen eksempelet NIS med den lastebilen som, som, som ble kjørt og drepte 86 mennesker i, i året etterpå så var det ny, biler som kjørte in og drepte mennesker i London, i, i Berlin i i Barcelona, i Stockholm, i Charlotte Willow, og you name it, som man ikke hadde sett tidligere. Og det var folk som ikke var med i organiserte grupper, men mer sånne lonely wolves som, som på en eller annen måte følte trang til å bedrive terrorism. Det skjer aldri i forhold til si, tradisjonelle konflikter, og i alle fall ikke med naturkatastrofer. Da er det en mye sakligere måte å
0: da er det helt naturligt å spille ballen over til deg, Køya Nakkim, som då sitter her og skal svare for NRKs prioriteringer og vurderinger. Etter angrep i NIS, så fikk vi jo faktisk en slags sånn terrorisme minut for minutt, uten at det kanske var så mye å melde. Så jeg lurer på hva, hva slags diskussioner har dere i NRK for kriterier for å starte og holde i gang en ekstra sending, enten det på NRK.no eller det er på
3: fjernsyn? Først må vi tenke ut det mediebildet har blitt Det er slik at Mer og mer av dekningen har blitt Det vi kaller samtidig altså journalistikk Mens ting fortsatt skjer Og det er et resultat av at samfunnet Dreier sig hurtigere og hurtigere Og at sosiale medier er der hele tiden Og at publikum forventer Å få informasjon når det skjer man i gamla dagar så kunde man vänta till klockan 19:00, skrupa dags till och få med sig det som skedde. Idag så så är det inget publikum där. Det betyder att vi, vi har fått någon utmaningar eh med att kunna driva detta på ett annat måter och driva journalistik på det kanske var tidigare. Och det är inte till att vi lärer under väis eh vi har i denne overgangen också har gjort fel eh och och lärt ting. Först och främst så så eh, vi att se om eh, vad som är orsaken, vad som ligger bak, men också vad är de meldingene som politi og myndigheter går ut med rundt dette det var nok en liten periode at vi var litt for raske gikk litt for mye på vi var kanskje litt for redde vi også så sånn som befolkningen var og at vi ikke klarte å ha hodet kaldt nok vi går ofte på no, vi går veldig fort av igjen det er jo også det, det ideen og det er slik du må gjøre for å, for å kunne drive krisehåndtering som, som vi også er en del av, av, av samfunnets krisehåndtering mange måter og det du gjør er at du går på gjør deg klar til å sende, fortelle hva som skjer og hvis du ser at det ikke er en hendelse av den karakter som den bør være så skal vi også trekke oss fort tilbake og fortelle hva det handler om at denne gangen var det en person som var kanskje forstyrret er, er, er tatt av politiet og tatt honom og det var ikke noe mer å fortelle mens vi har andre hendelser, som for eksempel i Frankrike, hvor hendelsen er pågående, og vi fortsetter å fortelle. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi folk som er interessert, de sitter og følger med på sosiale medier, og det som er der, det er ikke bekreftet. Der foregår veldig mye som er falsk, som er feil, hvor folk prøver å få det til å fremstilles annerledes enn det er, og vi har både kapasitet og trening til å kunne ta och luka bort det som ikke er bekräftat. det är en långt större grad än vanlig publicum är. Och den träningen må vi ju bruka oss mot publikum. Men eh, der där ser ju en
0: rekke händelser dramatiska händelser i världen som antingen har en kriminell bakgrund eller en bakgrund i psykiatri eller är rene olyck. Eh, så när ni då får in en melding så får och tänka att kan eller är sannsynvis en terrorhandling och ska behandlas på anmåte. Hvilke kriterier er det da som eh, dere ser etter?
3: Altså først og ser vi, hvis vi er terror, så ser vi etter om det er, om man ønsker ha en politisk gevinst av det, om det står noe mer bak. Og der er, også, er det også på om det er en ensom ulv som bare eh, på søker den oppmerksomheten, eller kanskje har gått mot terror uten at det ligger noe dypere bak det, om det står en organisasjon bak. Men noen ganger er også de som er si, ensomme ulver, eller bare er psykisk forstyrret, at hendelsen er så stor at publikum ønsker informasjon, altså du hadde skytingene i Las Vegas, som er en forferdelig hendelse, en stor og markant hendelse, som vi mener at vi skal Uh, gi best mulig bilder av hva som har skjedd uh, også for å luke ut at det der hvor folk sier at dette er terror, eller at det er en organisasjon som står bak, så kan vi fortelle at nei, det er det ikke, det er faktisk sånn at det, det er, politiet har tatt hånd om, det er rolig det er ikke IS som står bak denne gangen, det er også viktig å si
0: I, uh, Jeg søkte på NRK NO i morgen som er alle forbehold og for både mine pressekolleger og akademikerne om metod store metodiske svakheter så eh, Luca Treini, han kjørte en bil i eh, rundt i en norditaliensk by og skjøyt alle farger han så. Og når han var ferdig, så hadde han drept seks afrikanske innvandrere. Han hadde hakekors i ansikte og var svøpt i det italienske flagget. Han blir ikke omtalt som terrorist i de saken som ligger ute på NRK.no. Annes Amri, han kjørte en lastebil inn i julemarkedet i Berlin og drepte tolv. Han omtales konsekvent som terrorist. Det eneste som skilder de to som er åpenbart, det er at den siste er muslim og den første er en italiensk nasjonalist. I hvilken grad er det såna at det at noen roper Allah og Akbar eller ser, har, ser ut som uh, han kommer fra Midtøsten, er et eget selvstendig kriterium for å tenke at dette er en terrorhandling?
3: Du må det var enkelt sak for seg og det er ikke tvil om at vi brukte mye tid på den uh, saken i Italia uh, uh, på å diskutere hvorvidt det var en terrorhandling eller ikke og der lente vi oss tilbake også mot italienske medier og italienske uh, myndigheter som påpekte at det var en forstyrret man som på en måte brukte dette uh, og så kan det hende at vi gjorde feil. Jeg tror Tidsaspekt her er også er viktig at vi har lært underveis. Vi har blitt mer skeptisk til disse ensomme ulvene. Vi bruker ikke terrorgrepet så lett som vi gjorde. Og dette har vært en overgang for oss. Det er ikke tvil om det. At vi, vi har kanskje gjort feil. Vi var for, litt for raske på labben på å påpeke at det var politisk terror bak og så er det vanskelig noen ganger i, i disse situasjonene. Det kan være en person som har blitt radikalisert kort tid før, og som ønsker å være og utøve noe, og, og var, er han da en terrorist på vegne IS, inspirert av IS? Er han en terrorist i hele tatt, eller er han bare et menneske som er psykisk forstyrret, eller er det en kombination av disse tingene vanskelig? Jeg tror ikke noen egentlig har det helt eksakte svaret.
0: Bjørn, Bjørn Sørebø sa en gang da han var sjef for Dagsrevyen at jeg sitter her og lurer på om jeg skal dekke en demonstration, som det ikke blir noe av hvis vi ikke kommer. Eh, og det minner jo litt om det gamle pasifistiske slaget og tenk om det blir krig og ingen kom. Eh, kan det være at det gjelder for krigen mot terror også? At hvis pressen, den letteste måten å vinne krigen mot terror på er faktisk at pressen ikke stiller
4: Klart, hvis vi har det som utgangspunkt, at vi ikke skal dekke terrorhendelser og krig, hvem har da vunnet? Altså har med da pålagt oss en censur, uh, som uh, gir uh, motstandere av utdragsfrihet rett? Og, uh, så er det, helt, uh, det er også en historie fra Odd-Karsten Tveitsen, en av hans perioder i, i Beirut, då var jo drusarna var upp i fjällen och de gi det gick ju rätt ofta på beställning få gett av sig en god bild då den den har nu har ju i mange år men men igen att jag syns den debatten visar väldigt gott illustrerar väldigt gott att har selvsagt, sitt materiale sitter egentligen med fastheten i hånd. med som er redaktör med sitter under väis och ta mer eller mindre gode vurderinger eh, i situationer som kan være ekstreme. 22. juli var også ekstremt for våre kollegaer i Oslo, for eksempel. Jeg har mine kollegaer i eh, Dagsavisen eh, holdt det i Grubbegata, og de måtte jo evokere, og det var jo egentlig flaksatt i overløftet. Eh, VG er det samme, og i dette så skal han prøve å oppfølge samfunnsoppdraget som eh, der nede er virkelig under press og få testet alle sine, alle sine redaktørseler, for å si det
0: sånn. Men, men hvis vi har hatt denne diskusjonen i mange år, har vi, har vi ikke kommet nærmere noen form for svar på, på denne utfordringen? Da, vi, hvis det er sånn at forskerne og, og andre sier at eh, en av hovedhensiktene med terroren er å få oppmerksomhet, det at oppmerksomheten skaper frykt, og det er det egentlige målet med terroren. Og så har vi diskutert i mange år, og så eh, høres det ut som, som sier, nakke med at de har blitt de tenker litt andreledes, men, men har vi begynt å legge på selv noen begrensinger. Franske aviser i Frank mange angreper i Frankrike i 15 og 16. De flere aviser og andre beslutter sig for ikke å ikke trykke navn og bilde på mistenkte eller eventuelt åpenbart skyldige terrorister. Er det en sånn tiltak som vi burde tenke igjennom i Norge? Jeg, jeg
4: synes det er en helt fornuftig situasjon ut fra situasjonen som eller förlutte diskussion utifrån situationen som både var i Paris og och Bryssel på, på den tiden och Angelswijk sina bilder från till exempel Rolling Stone cover der terroristen blev framställd som man sågs Jim Morrison en ett rock-ikon. det det, det viser en del av till en man med 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 men som tidigt så så, så ville vi man bli färdig med den diskussionen för det ja terroristerna spelade sältsagt på på medierna över både vårt samfunnsoppdrag med å dekke nyheter og finne årsak til, årsak til katastrofene og terroren. Samtidig som vi må være, ha en høy beredskap når det gjelder å la være og bruke den type bilder og tenke gjennom alt vi gjør. Altså når vi er på Sundvolden for exempel 23. juli, hva har vi der å gjøre egentlig? Og det er sånne diskusjoner jeg fall, som lokalaviserektør hadde med min medarbeider på Sundvolden, at det hele tiden er en fortløpende etisk, etisk debatt.
2: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører
3: Debatt. I et,
0: et spørsmål til alle da, både redaktørene og forskerne, er det sånn at eh, 22. juli behandler vi på en helt annen måte, og vi har helt andre motforestillinger fordi at då kom terroren så nær oss. Men hvis den skjer da i London eller Paris, eller for å ikke om i Syria, så har vi ikke de samme kriteriene. Jeg tror Anna du har først opp med...
1: Ja, och det är ju naturligt att det är så. Sånn. Jag tänker det att de norske, norske medier snackar det till norsk offentlighet och det är klart att norm eh, det blir tagt bilder av döda människor, inte när regeringskvartalet eller på utöya. Eh så vilar det ett annat typ ansvar på, på norske norska medier att få det publicera det än en an anonymiserat eh, fra et ett land långa borte. Men det ställer nog dilemmat och jag tror att i förhåll till 22 juli så tog jag kanske att eh av fokus og kritiken mot vad som sker där och då så har man kanske i förhåll till 22 juli så har kanske norska media vet litet för försiktige på att framstille eh hur grusomt dessa händelserna var och tror att det kan vara också en av grunden till att vi nå får eh, filmframställningar av
0: du, du, skal komme, du skal komme til et oppfølgingsspørsmål, for du studerer ikke minst det visuelle kommunikasjonen. Eh, en avis sånn nær de som Aftonbladet, Svensk Aftonbladet, de valgte å bruke bilder av de drepte på utøya på en helt annen måte enn norske eh, medier gjorde. Eh, synes du det var en rett vurdering tatt i Sverige som er et stykke unna?
1: Jeg må si at er usikker på det, og har også diskutert det både med svenske medier og danske politikker. Med bildesjefen i danske politiken har vært veldig kritisk til hvordan norske medier valt å ikke vise de bildene. Så sett med etter, etterpå klokskapens lys, så tror jeg kanskje at norske medier var noe for forsiktig.
2: Og det nå, Olsen. Anne sa en del av det, ville si, men eh, vi har en doktorgradsudent som i avslutningsfasen nå, som ser på hvordan terrorister velger ut mål. De som har langsiktige planer, ikke de som spontant går inn og velger noe. Uh, uh, og det, det som kommer frem er at den bruker betydlige ressurser, kanske opp i 80 prosent av energin på å finne fram til mål som gir det mest mulig oppmerksomhet. Mm. Det betyr jo at den planleggen som da blir lagt til grunn i forhold til, til, til medier er jo formidabel. Og derfor kan jeg heller ikke synes at et vegg-til-vegg vegg teppe, eller vegg-til-vegg vegg dekning av en eller annen terrorhandling skal begrunnes i at på sosiale medier foregår det helt andre ting, som det ble nevnt tidligere her. For hvis du er på sosiale medier, så er du kanske ikke på en i det hele tatt, sånn at det ikke blir noe sånn balanse akkurat på de tingene der. Og, og, og det en også må ta hensyn til, som i mener en gjerne ikke tar hensyn til, det er at det er noe som heter fryktfaktoren i siden 80-tallet har det vært mye god og systematisk forskning på hva det er det som gjør at vi blir redde hva det er det man gjør at en risiko og hva det er det som gjør at en risiko og det kan handle om ting som har du kontroll over situasjonen er han påført meg av andre er det gjort i, i ondskap er det kort tid mellom hendelsen og konsekvensen og så videre, en del sånne faktorer Terrorisme slår in på alle de toppskår så terrorism er absolut toppskår i farligt det folk blir rädda för och det det betyder ju också det blir väldigt lätt eh eh, eh spille, eller det blir väldigt lätt att folk omtrent utan att säga vad de gör jeg mener de skal dekke det, men en må sluta med disse detaljerte direkte sendingene som, som ikke bidrar med noe nytt.
0: Kørnakem, du, du har en sentral plass i den viktigste nyhetsorganisasjonen i Norge, og nå hører du forskerne si at du er en del av kalkulasjonen når terrorister bestemmer seg for hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Da prøver de å antisipere hvordan du og dine kolleger vil reagere. Og jo mer hvor offensivt du reagerer, jo mer du bruker plass, jo, jo lenger du går, jo, jo sterkere er faren for at du faktisk er med på å oppfylle hensikten med handlingen. Er, hvordan forholder du deg til et slikt dilemma?
3: Det er, ja, det er et dilemma. Eh, og så må vi tenke på vad publikum har behov for å vite, eh, og kunne gi den information som publikum har behov for å vite. Det er jo viktig at vi forteller exempel for eksempel eh, vem Annes Bering Breivik var. At han var en nordmann, at han kom fra Oslo, at det var en terror fra yttre høyre side. Hvis ikke så kunne man jo fryktet noe helt annet som också var, var en del av det. Det er viktig å kunne fortelle eh, hvordan situasjonen opp, utspiller sig akkurat nå. At det er rolig, at politiet har kontroll eller ikke har kontroll. Da må vi være på hele veien. Det er, når det gjelder bildebruken så, så, så er det en diskussion hele tiden hva slags sterke bildebruker er, hvor sterke bilder skal vi bruke uh, og vi har en, en, det er relativt restriktivt, uh, vi, vi prøver å holde igjen, vi prøver å ikke vise for ekstreme bilder, det var vis til blant annet at noen aviser viste bilder av Anders Berling i uniform og med med gevær eh, vi eh, så, husker jo fra, fra, fra under, under rettsaken at han brukte nazihilsen eh, vi har brukt noen av bildene for å illustrere, for å vise at de har blitt brukt og så ikke brukt dem videre for eksempel da han viste nazihilsen under rettsaken så, så viste vi det en gang og så sa vi at dette er den gangen vi viser det for å vise at han heller mot å være nazist at han har fortsatt har den holdningen og at vi eh, siden ikke trenger å dokumentere det igjen, eh, altså ikke gjentagende bruk, slik at eh, det er sikre diskusjoner vi har hele tiden, så kommer vi ikke utenom dilemma. Jeg tror vi er midt oppi det, og vi må prøve å løse det for hver eh, enkelt gang. Men å legge lokk på eh, sendinger, og legge lokk på informasjon, det tror jeg ikke noe på.
0: Da skal vi si til P2s lyttere at vi er inne fra KK, Perolant-katedralen, Stavangeres Café-basert debattscene, hvor vi er midt i en debatt om medienes eh, rolle i terror. I hvilken rolle fungerer mediene som nyttige idioter for terroristene ved at den oppfyller det som blir sett på som terrorens sentrale mål, nemlig å skape frykt. I og har med oss to professorer og to redaktører for å diskutere dette. Og jeg spør deg, eh, Bjørn Sebbe, redaktør i R.A. Um, I en lokal avis, er dette noe som dere tar hensyn til det hele eller bruker du bare det stoffet som kommer fra byråene eller som, som andre valgler? Er dette en diskussion som er en, en aktuell diskussion i en lokal avis av R.A.s type?
4: Det er jo noen aktuelle diskusjoner. har jo veldig tett, tradisjonelt, på alle måter å med, med Dagsavisen, som eh, forsyner oss med, med utenriksstoff. Det har en egen utenriksredaksjon. Eh, men veldig mye av det stoffet er jo analytisk og kommentarbasert eh, stoff. Men, eh, men klart, akkurat dette med å terror, det er jo heldigvis ikke en hverdags, eh, erfaring. Det er ikke noe du trenger å ta standpunkt til, til hver dag. Eh, men etter 22. juli har vi hatt diskusjoner om eh, vår egen bildebruk. Og med la på en relativt restriktiv linje. Eh, dagen, etter på, dagen etter terroren så hadde men en svart første side. Vi hadde bilder fra regjeringskvartalet som en annen lokalavis brukte. Eh, og vi, vi, har også, vi, vi har også lagt oss på vi har også prøvd å, trekken, men på en ikke god nok måte etter min mening eh, for eksempel spørsmål om sikkerhet i samfunnet rundt oss det er jo dette terrorjæret langs havnepromenaden i Stavanger som er dyrt og totalt bortgast, etter min mening og nå det siste jo såkalt terrorsikkerhet rundt eh, tusen av i Stavanger, det er jo et sted ingen bruker likevel, så om, om terroristen hadde kjørt det der så hadde ikke det hatt noen effekt men, men klart, det er fine blomsterpotter Parallelen er jo disse Kloak-anretningene i Oslo sentrum på Karl Johan som blev ble jo satt opp i, i vår angivelig forestopp
0: eh,
4: terrorbiler.
0: Da spiller jeg ballen til deg, Dine Olsen, professor i Institutt for Samfunnssikkerhet i Stavanger. Dette har du skrevet om. Tilliten til myndighetene og hva dramatiske handlinger gjør med tilliten til myndighetene. Er det slik at all disse terrorhjerne og blomsterpottene og kontrollen på flyplassene at dette er egentlig noe som myndighetene ikke tror kanskje verner oss mot terror men skaper et inntrykk av at med er mot terror
2: Ja, det lurer jeg også på <laughs> For det at en del av disse, disse tiltakene gjerne tar terrorhjerne som ble satt opp nærmest i panikk 11. september så, så har äh, med foreslått tidligere at den type tiltak de bør liksom ha en datostempling som gjør at det er ok etter fem år så bør en ta en evaluering og hvis det ikke er en synlig effekt av disse i forhold til sikkerhet, så tar man og fjerner men problemet med sikkerhet Det er det at det er ingen som tør å reise seg opp Og si at nå er jeg dritleie av dette snakket Nå må vi komme videre her i livet Og, og liksom konsentrere oss om noe annet Sikkerhet er Det sterkeste retoriske grepet Du kan ta hvis du er interessert I å, å oppnå et eller annet Og derfor så tør ingen å flytte På eksisterende eh, Sikkerhetsinstallasjoner Og det er også noe som jeg mener er viktig eh, og, og som kan se medien er litt lite oppmerksom på Det de noe som heter Securization Og det er kunsten Å gjøre et politisk problem om Til et spørsmål om sikkerhet For hvis du klarer det Så har du vunnet diskusjon sant? Og det, det beste eksempelet på det Det var flyktningestrømmen Som kom i 2015 I utgangspunktet så var det En, en, en vennlig, åpen, humanistisk Tilnærming til folk Alle var interessert i å hjelpe og bidra og så klarte han i løpet av forbausene kort tid det vrid dette her om til spørsmål om sikkerhet. Her var det terrorister innblandet og voldtektsmenn og ene med de andre og stemningen s s snudde i løpet av bare noen få altså. måneder. Slik det dette greber med sikkerhet utrolig sterkt hvis det ikke blir brukt med, med måte.
3: Jeg tror jeg det er mange grunner til at stemningen snudde, det var ikke bare dette, det var en ledd av det. Jeg tror det er veldig lätt at vi diskuterer tidligere hendelser, og så skal vi løse de. Det er det nå er problemet. Når vi setter opp sperringer, vi skal, så skal vi løse problemet fra NIS, eller vi skal løse problem fra 22. juli, eller vi løse, så tänker vi ikke på de problemene som kan komme, og det er aldri helt like. Og der har vi også en utfordring i, i mediene til å kunne fortelle om den debatten som hva er det så kan skje, hvordan kan vi sikre, hvordan blir samfunnet mer sikkert totalt. Vi hadde, eh, altså vi hadde jo en liten sak om, om manglende sikring i Grubbegata, uten at det ble noen stor sak av det. Eh, vi hadde diskusjoner før vi fikk denne, denne, denne terrorhandlingen i Stockholm om, om eh, eneste terrorister uten at vi gjorde noe stor sak ut av det så kanskje vi har en større behov for å diskutere ting som kan skje og hvordan samfunnet sikrer seg totalt enn bare eh, se på, på gamle eh, saker men det er noe det også politikerne opptatt av gjennomfør eh, eh, den diskusjonen vi hatt i Stortinget siste uke som handlet om, om å sikre seg på den gamle måten
0: ja, Bjørn Seber.
4: Hvis det er så elefant i rommet, så skulle ikke, det, ikke det på om du har terrorgjærer eller blomsterpotter på, på Karl Johan eller på tusen av steder. Det er jo, hva er årsaken til jihadisme? Hva er den egentlige årsaken til, til terror? Du har ett problem, et vanvittig problem i Syrien, du har et vanvittig problem i på Vestbredden og i Gaza. Du de diskusjonene som egentlig bør tas, eh, som Kroen Akeme og påpeger seg jo, dagens svar på... Eh, på tagens täckring är EU svar på gåsagens gåsagens terrorhandlingar. Eh IS bytte på att bruka bilar istället för fly för det ser sagt att att eh, flyg och eh, 9/11 terror kräver ju väldigt mycket logistik och kompetens.
0: Men nu var det uppspelt väldigt många frågor här men tillbaka till du sa närkem du sa det det politikerne upptatt av då är det väldigt naturligt att fråga men varför er det er er det? Kan det være fordi at du og dine kolleger fremstiller terror som et mye større samfunnsproblem som det endelig er, og at derfor de føler at de er forpliktet for å opprettholde tilliten i til sitt eget system og vise handelkraft overfor dette, mens de egentlig burde brukt både budsjettmidlene og arbeidstid og utredningskraften på helt andre og kanskje mye større problemer for det norske samfunnet?
3: Det kan være... Uh, Samtidigt så, så er det sånn at En terrorhandelse er en for mye vi, Det er ikke sånn at vi går rundt og har frykt For at vi blir drept uh, Men etter hvert drap vil vi følge med fordi, og, og dekke Fordi det er sånn at vi ønsker ikke ha noen drap Vi ønsker at det skal være null Vi ønsker ikke at det skal være noen terrorhendelser uh, Og i hvert fall ikke i vårt eget nærområde Så derfor så, så vil disse sakene bli dekket fortsatt men øh, øh, noen ganger så er politikerne også ikke bare øh, opptatt av hva vi driver med, men også hvordan kan vi faktisk øh, enkelt ramme øh, motstanderen vår øh, på den enkleste måten uten å, å diskutere samfunns øh, i seg selv politikk har den svakheten
0: men i persepsjonsforskningen så er det et relativt trygt funn at folk er reddere for det som ofte er i nyhetene enn for farer som ikke er i nyhetene så er det ikke sånn då, at det kan likevel drive publikumsfrykt på en vei hvor den egentlig ich borde være.
3: Ja, du kan du, du kan si det og kanskje kanskje inemellan så har vi brukt for mye tid samtidig så, så er det nok, så tror at dette med tidsaspekta och sier att vi sänner hela tiden det er sån blitt och det är inte så sånn vi och publiken vi vänner oss till det jeg tror at det er helt vanlig nå at vi går på sendinger under, også på mindre hendelser. Fordi en, det er teknisk lettere å gjøre det. To, vi er, publikum forventer samtidig journalistikk. De forventer å vite det akkurat nå. De orker ikke å vente fem minutter eller 10 minutter lenger. Det må skje underveis. Og, og, og derfor så vil vi også prøve å det. Og så tror jeg publikum igjen vil, vil, vil påvirke seg. Men helt ærlig, hvis, hvis vi, det er hva vi skriver om som gjør at folk vil være redde, så burde vi være redde for å kjøre gå i gata, for vi skriver mer om trafik lykker om vi skriver om terror, tross alt så gjør vi det
1: ja, jeg sitter og hører eller jeg sitter jo ikke her, på det ordet hendelse, og jeg tror at det er ganske sånn sentralt i forhold til hva som er det som, som når nyhetene, at vi blir veldig fokusert på hendelser, og i, på mitt språk så snakker vi om media events og 9-11 er liksom det ultimale eksempel på det, som setter på en måte agendaen, og som om å være live inne, uh, og jeg tror at det som vi burde ønske oss mer, både fra mediene og politikerne, det er det som ligger forut og det som ligger etter hendelsene. At det ikke bare blir et fokus på hva er det som skjer, men hvorfor det skjer og hvilke konsekvenser det har. Og det betyr for eksempel noe av du var inne på innleggingsvis som, som handler om den vinklingen som er at vi tenker på en terrorist som en som er islamist men som kanske i større grad burde være mer bekymret for høyre hvis vi tenker eu europeisk politikk så er det kanske noe med dregningen i forhold til politiske processer, sånn at terrorismen ligger har politiske årsaker ofte, og den har politiske konsekvenser. Så den eh, journalistiken som bor dyper i de tingena är eh, nog som man borde håpe mer på. Och då tänker jag det med säkerhet och vad vad åtgärd man ska göra och inte ska göra är en del av konsekvenser, men också vad det gör med vår förståelse av vem är det som är farliga? Är en man när går förbi på gatan farlig eller ikke farlig? Alltså detta är föreställningar som eh, medien bidrar till.
0: Och
2: den Åhlson ja, krisehåndtering over hele verden, den er ekstremt hendelsestyrt. Og en prøver da som regel å planlegge og forberede seg <coughs> til det som allerede har skjedd. Og det veldig viktig, som sånn som ble sagt her, at en forsøk å tenke fremover, og da har gjort en del forsøk på å tenke fremover, det viser seg at det er veldig vanskelig å liksom, finne ut hva som kommer til å skje i i fremtiden Fremdeles. i alle fall for de fleste av oss som går her uh, når det gjelder dekning så kan ikke jeg ikke forstå at uh, en, 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 en samtidsdekning er en strategi som en, for eksempel en institution som NRK noen gang kan komme til å vinne når det var så mange andre ting som en åk bør dekke, og altså, jeg skulle ønske at uansett hvor uh, denne her terrorhandlingen skjedde, så skulle det være et inslag ala den størrelsen som det har når den rapporterer fra Irak eller Afghanistan, og i stedet for så akkurat som Anne sier, så kan en pøse på med analyser foran og bak i forhold til dette med terrorer, sånn at det, det er i alle fall ikke de fleste som går med terrorplaner, kan dette av ikke bli så inspirert av disse tingene og folk slipper å bli så redde som de gör i dag. I den
0: boka og Dine Olsen, som du har skrevet sammen, Espen Reis-Mathisen
2: om medier
0: og krishåndtering, så skriver dere at journalistfagets konvensjoner får reporter til å velge vinklinger og bilder som øker konfliktene eller hauser opp ulykkene. Gitt at det er en konvensjon i hele faget, har ikke NRK et oppdrag som innebærer at den faktisk skal justere dette bildet og gi et bilde av samfunnet som kanskje bryter med det som kommersielle medier eller medier med en helt annen oppdrag har, Kørenakke?
3: Jo, og vi det er mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Det er mulig både å drive samtidsjournalistikk og drive dyp og god journalistikk, og debatt, debattere de ulike aspektene. Dette er ett eksempel på det. Vi har, siste jeg husker, bare fra nyhetsavdelingen, 18 programtitler som ikke handler om samtidsjournalistikk, men handler om dypere journalistikk. Så, så det, det, det må vi gjøre samtidig. Uh, og så tror jeg vi skal huske at det, uh, når ting skjer på sosiale medier uh, Når ting uh, spiller seg samtidig, Så er det svært få som har trening, kapasitet, evne til å se Hva er det som er sant og hva er det som er ikke sant Det trenes vi til Det lærer vi oss til Og vi har vært det for å kunne, uh, for å kunne gjøre, uh, fortelle det Og det er viktig at man kan gå et sted å få en tygghet i at den information som kommer der, kan vi stole på, at den informasjonen der forteller vad som faktisk skjer, det tror jeg hindrer eh, frykt og at man blir redd. Fordi eh, verden er som regel litt mindre spektakulær enn det man kan forestille sig at den kan være. NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2.
0: En av de tingene som folk frykter åpenbart, det er... Um, islamisme, men som en konsekvens av det, ofte også en vilket som helst muslim. I løpet den tema uka vi har hatt her, så har vi også hatt innslag fra unge muslimer som bor her i Stavanger, som sier at måten eh, terror blir fremstilt på i mediene, gjør det mer utrygt og ubehagelig for de å leve i sitt eget lokalmiljø, og som kjent, eller bland de som er historieinteresserte, så har Stavanger vært utsatt for ett terrorangrep, og det var noen baglerne angrep i 1205. Så, så hvorfor skal unge muslimer i Stavanger gå rundt og være redd for at de skal bli oppfattet som terrorister? I hvilken grad er mediene med på å skape denne frykten, Bjørn Sebbe?
4: Et uh, nok så enkelt spørsmål, Svarbo, ja. Nei, uh, selvsagt selv så... En del av vårt oppdrag er jo også å vise muslimer og snakke med intervjuer muslimer, lage saker om ramadan, eh, være til stede på idfeiringer og vise de helt normale sidene av det å muslim. Og at det langt sprang fra det vanlige hverdagslivet en muslim i stedet lever til eh, det som er livet til en, til en islamist. Eh, og, og, det, og det er liksom... Og det er gjennom hverdags historien, men ikke minst, det er jo viktig å ha kontakt med disse miljøene, og, eller moderate miljøer, og vise ansikter, vise stemmer, og eh, tross alt muslimske naboer og venner, det, dette, dette er en normal del av vårt samfunn, og det må man også vise, og det prøver jeg å legge på i mine viser for
0: är det sån den åldsen i dag att temmer haft många vågor av terrorisme fra IRA-perioden, Du har haft 70-talet med röde brigader och åtame fraktion. Ehm eh, i dag så är sånn en likhettegn mellan terrorism och islamistisk eh, vålds Og at att eh, ändå som hjälsig var inne på över ser andra typer eh, våld politiska ideologiskt motiverat våld som en inte definerer som terrorisme eller är lika uppmärksam på.
2: Ja, det, det som rådde ju att själ ett lite en liten händelse som blev definierad som, som terrorisme terrorism för otroligt stora uppslagssamlingar med eh eh vissa definierade som en gal man som har gjort detta eller annat det så. Sånn. Och och det det, det in i tror det er en sån eller sån sånn mellom media og for eksempel myndigheter. For et par år siden så lanserte direktoratet for samfunnssikkerhet skoleskyting som en av de største truslene i Norge, en av de 20 største. Og, og altså i Europa har det vært fem skoleskytinger overhovedet. Det var to i Finland, to i Sverige og den siste en i England. Og, og vi lanserte heller inneklima som en mye større trussel i skolen enn, enn uh, skyting, altså, og, og det, det var rett og slett DSB ikke enige i det hele tatt. Vi ville ikke lage saken ja, som ville få inneklima hver dag. Ja, ja, ja. ja, okay, det er helt liksom enn det særlige. Nå
0: utfordrer vi, det er lørdag, september, og utfordrer med nakken til svaret helt med hånd og hjerte, helt ærlig. Hvis du får to henvendelser på jobb en torsdag morgen, en så sier at vi har en pressekonferanse om problemene med inneklima, og en så sier at vi har en pressekonferanse om faren for skolekytting i Norge. Hvor sender du ditt ene team?
3: Eh uh, först ville jag uh, om någon om det var vad var nytt. Eh uh, det først, det publiken inte vet. Eh uh, jag vet om av, av erfaring att publiken är faktiskt upptatt av ineklima. Visst det är något nytt som er, er information och och og gärna också vad de kan göra med det. Men som sånn i utgångspunktet ja, uh, det är ju mer spektakulärt med skoleskyttning. Det det är ju tvil om det och och det som allt som bryter med normalen vill vi journalister være extra upptatt av. Det er helt ärligt.
0: Men då Sabe, er det ikke sånn at det som bryter med normalen ofte er det negative, det voldsomme, det brå, mens det som er positivt og som bygger samfunnet, de tar ofte lang tid og går gjerne under radaren. Og burde det ikke da være en journalistisk oppgave å motvirke det som, som forskerne snakker om fagets konventioner at vi hele tiden løper etter brandbilerne og ikke etter de som bygger hus?
4: Selv sagt, og vi får ikke snakke om NSD som har tog i rute de gangene de har tog i rute, så det er klart ja, Det er jo spektakulært Det er, ja, det, det er, jo, spe, det er jo spektakulært Nei, her, her går den in i inn i spørsmålet, hva er journalistikk? Det er jo å skrive om mann bet hun og det, det motsatte og Det er klart, vi, vi, vi skriver jo en lokalavis består veldig mye av traurige og hverdagslige ting som at som skjenkebevillinger og helt Helt normale politiske processer, som man skriver også veldig mye om Det normale og det relativt konfliktfrie Men skal vi Holde på sig si Legge vekk all journalistikkens konvensjoner så, så kan vi gå fra Så kan vi gjerne søke Inn på mennesfakultetet altså, da, da er vi mer i den delen av gjør enn i avis, altså. det samhällslivet gör än jag visar så det
0: Okej. Och B
4: Böm Fredo för Ja, det fortsätter gå,
0: välch det. Låt oss ju titta på forskaren då, jag har ofta väldigt lätt för det väldigt lätt att bare säga att medierna har dieti svagheterna. Vi tänkte gå själv då att gå vara redaktör i en stor nyhetsorganisation och så eh, kommer det en melding om att där har smällt bomber på eh, undergrunnen i London. Dere vet at i tillegg til at London er kulturelt og geografisk nær, ser det til en hver tid tusenvis av nordmenn i London og på undergrunnen. Eh, dere vet ikke hva det er. Dere vet der antagelig mange sårer og mange døde. Men dere må i løpet av noen minutter beslutte dere for, som, som Kuranakke må, skal vi gå i ekstrasending her så, før vi vet noe, eller skal vi avvente og ikke melde noen eller skal vi... Gjør folk veldig nysgjerrige med seg at det har skjedd noe på undergrunnen i, i London som kan være veldig dramatisk? men kommer tilbake om en 8-10 timer når man har sjekket hva det er for noe. Ja, kommer du til nå? Først
2: vil jeg si at jeg, jeg tror ikke jeg hadde prioritert inneklimaen hvis det skulle vært redaktør, for si det sånn, hvis det ikke var noe helt nytt. Men, men, men i, i, undergrunnen i London. der har skjedd noe. Altså... Det kan jo være en, en helt ordinær ulykke. Noen har smelt en ballong eller det, det. Jeg ville sagt at det har kanskje skjedd en eksplosjon eller noe, noe i London, og vi vil komme tilbake i senere sendinger med oppdatering av disse tingene. Jeg hadde ikke avbrutt kivene for oss å sende. har allerede
0: oppslaget terror i London, norske turister i nærheten. Hva gjør du da?
2: Nei, jeg gjør akkurat det samme. Ja. ja, altså de turisten turistene så i nærheten, de har ikke mulighet å høre på mitt program, eller se på mitt program uansett, altså når de befinner seg i
3: ja, det Nei, det er litt feil, for med dagens moderne teknologi så gjør de det, og det har vi oppdaget mange ganger, at når det skjer store hendelser så går de faktisk, så, så kan det hende at de plukker opp de medier som er naturlige for de, og det kan være NRK, det kan være VG eller hva som helst, fordi vi er distribuert over hele verden Okej, i mer. Och det och vi märker också att vi får tillbakemeldinger eh, väldigt raskt. Och så är det ju eh, bara si sånt, det tar lite tid att ta upp och ner orga, både organisation, men också eh å få folk att se på vad skulle ligga sett på. Men har altså, det stor händelse i London, och så ska de ska på prøvebilder fram till vi kom upp igen. Eh, eller vi må ju sørge for at de er det sånt de får live informasjon underveis. Jeg tror det er veldig mye viktig at vi sier dette vet vi dette vet vi ikke, at vi har fått korrekt information og også forteller hva vi ikke vet, for det er ganske mye. Kort replikk til Olsen.
0: Så jo, altså det,
2: det, jeg mener det er viktig i en sånn situation å forsøke å oppføre seg mest mulig normalt, og, og etablere en normal situasjon. For med en gang du gjør noe ekstraordinært ut det, så vil folk oppfatte det som noe ekstraordinært, og dermed så har du ting gående. Bjørn Sævn.
4: Nå viser jo både bompengedebatter og andre, og teordebatter som har vært veldig mye lik, jeg synes jeg, har viset en ting og Kuren Arkeme har jo tatt frem det mange år allerede, på redaktørstyrte medier, eller mainstream media som er en del av og de sosiale medier der ting løper litt løpsk, og de alternative medier der ting løper enda mer løpsk og det er extremt viktig å få fram. at med vi Vår virksomhet er faktaorientert Og vi driver også en kvalitetssikring Av det vi på med hele tiden Kontinuerlig Og, det, og det, det går også inn i kjernen Av dette med å drive opplysning Altså Det første jeg gjorde 22. juli Var selvsagt å gå inn på VG og NRK Og få gitt hva som skjer her var, Du oppsøker med en gang Det er en av de, et av de mediene Som du vet har troverdighet Og autoritet Og det eller 32 framgången tror jag det. Och det, det av det gäller flestpartna av uh, folk.
0: Ann helskick.
1: Ja, jeg vil først gå tillbaka till det du, vi blev utfordrade på här vad vi gjort visst jag var redaktör och nu är det en grundtag att jag forskar och är inte redaktör. Jag syns att eh är lika på kloskapen. Eh, men jag vil ju syns att det att ha rätt kan vara viktigare än att vara rask och nu det vi vet om terrorhändelserna är att den helt umiddelbare täckningen Vel, dessverre veldig ofte er feil eh, antall død, det kan være for mange bli, altså, ting blir er kaos til å med og så synes jeg det her med å bli den, en av de tingene som noen ganger kan lygge for meg i sånne live-dekning av hendelser, det er att dette fokuset på, er det noen nordmenn på et hotell tre kilometer unna som vi kan snakke med hvor detta med den närheten til det norske av og blir, eller ikke av og til, ganske ofte kan uppleva som en liksom sånn förstyrrande element när folk faktisk är rammad av katastrofer detta gäller också naturkatastrofer för exempel Men och det er sagt så kan det ju också säga si att jag har ju jo jobbat mycket med hurdan var då noggs kemed jag jobbar efter eh, 22 juli och jag har sett det så inte så väldigt lång tid sin gott igenom allt som NRK sentte live eh nu juli och 23 juli och det är egentligen eh, få stora fel som blir gjort i en sån täckning. Det är ett stort och kvalificerat apparat både av de journalisterna som är på jobb och får det i sig. Men också det nätverket som på NRK og TV2 och andra medier benytter sig av i följt att få in expertis. Eh og det är inte alltid expertisen är en bästa och jag kan jag kan inte börja nämna namn men någon av de experterna som NRK hämtat in eh, under var väldigt gode på hålla tillbaka och bromsa misstänksamhet och göra sig orienteringar om vad vad kunde ligga bak. Men så andra forskare eller experter är alltid er, heller har rätt då.
0: I dag er det sånn at hvis du hører om en hendelse på den enkleste måten for eksempel vi en flashmelding fra ehm en akk og der er ikke eno særlig informasjon der så går folk rett på Twitter for å finne ut hva som foregår. Uh, og så mens då din stab nakke sitter og vurderer uh, hvor mye er dette, hvor riktig det er, uh, så, så, så driver altså de sosiale mediene med en kontinuerlig strøm og etablerer kanskje et, et bilde av hva som skjedde. I vilken grad påverker det både farten og de beslutningene dere tar i redaktionen, at dere vet at det foregår på de sosiale mediene?
3: Jag tror en periode så så vi ni kanske mer stressade men det er helt riktigt vi säger oss att du har ikke alltså du är inte först hvis du inte har rätt så du skal ju vara först ut med det som er korrekt information Uh, og da må vi også sjekke det som er på, på sosiale medier uh, og, og gjøre det skikkelig og vi har, det, ble, uh, det finnes massivt med eksempler på folk som utnytter situasjonen ved å spre feil uh, falske bilder falske videoer, feil ut i seg for hver noen andre enn det de er og så videre uh, så jeg tror der er vi der holder vi tilbake, men det er nok uh, vi har jo kanskje noen ganger også stillet litt for, for mye på konkurrenten og det har nok vært en, en sterkere utfordring for oss enn å, enn å sitte og se på, på sosiale medier. Så når kanskje VG kommer med en, et oppslag, og vi føler at vi... vi ikke er like flinke til å gi informasjon som VGR at det kan presse oss og der har vi også prøvd å bygge flere skranker og bedre skranker enn det vi hadde tidligere
0: Nå går det raskt mot slutten her som vi skal gi alle en, en siste replikk og da vil jeg utfordre de to forskere til seg hvilke råd vil dere utfordre deres kunnskap gi til disse to pressefolkene om en journalistiske behandlingen av fremtidige terrorhendelser og de to redaktørene Gitt at man har lært i løpet av disse dagene at terrorfaren är så liten i Norge at vi bør ikke gå rundt og frykte den, samtidig som vi vet at de store deler av befolkningen faktisk frykte terror, og det ser ut til å være en sammenheng mellom pressedekningen och mediedekningen av terrorhendelser og denne frykten. Hva slags konsekvenser trekker dere av det? med begynner vi med Odena Olsen
2: som jobber med sportverket her. Det var så langt spørsmål de journalisterne at jeg liksom gjentatte det til forskaren. Men kan jeg si på kjære på det vet ikke, ikke altså. råde Luigi disse to herrene. Jeg vet ikke om esse rote di i foronte det som har med det journalistisk arbeid for jeg vil jo si grunnleggende at norske medier er veldig gode altså, jeg er jo kjempefan av NRK jeg abonnerer mye langt flere aviser enn det jeg klarer å lese så sånn. sånn at det er ikke er en sånn generell eller sånn fundamental kritik av, av medien, men det går på det som jeg har, har, har sagt tidligere det er det at eh, rapporterer når det er noe nytt å rapportere og ikke hold det gående, hold det gående, liksom. Det var vel i Stockholm det at NRK sin reporter ble sittet i en jernbanevogn kilometer fra sentrum, var det ikke det? Og, og, og rapporterte på direkten, det, det var ikke så veldig godt.
1: Jeg tenker, vær forsiktig med det spektakulære, vær forsiktig med det personfokuserte, og ta og puste med magen.
3: Vad vars på småtalsen?
0: Norge består det kan man hört här är villiga tänka annorlunda som terrordekningen.
3: Eh, tror det är viktigt för oss att och normalisera det som är normalt. vi snackat lite om att det kunne vara unga muslimer som följt att de blir fullständigt ansvariga för den terror som som skedde at uh, det er uh, grupperinger som, som på en måte blir sett uh, stygt på som, som ikke skal det, det for fortell det normale og så tror jeg publikum selv klarer å, å si vad som er ekstraordinært og skille ut en del av det uh, og kanskje skulle vi gått rundt og vært redd for, for trafikkeulykker uh, hele tiden. Vi er ikke det, fordi vi skal tross alt bruke bil og så videre. Så det her tror jeg er normalt å se seg.
4: Jeg er mer redd for lysløy på Estavanger enn lørdagskveld, enn å ta fly til, til Tyrkia, for å si det sånn. Uh, jeg enig med, med å skriva om det normale, og samtidig som vi få fram analysene hva skaper terror. Og ikke minst uh, unngå å lage skremmebilder av moderate muslimer.
0: Fint også, Heim. Tusen takk til dere fire i panele, Spesielt takk til Anne Hjelsvik som har holdt en innledning her som radiolytterne dessverre ikke fikk med seg. Og takk til som kom på en sjelden fin septemberlørdag i Stavanger.